0: Leen Zevenbergen is een ondernemer, schrijver van managementboeken en initiatiefnemer van meerdere duurzame bedrijven. Hij startte Be for Good Leaders, een organisatie die zich richt op het leiderschap van de toekomst. Waarbij duurzaamheid en maatschappelijke impact centraal staan. Welkom, Leen. Dank je wel. We beginnen met jouw duurzame nieuws van de week. Dat doen we altijd, dus bij jou ook. Wat is jou deze week
1: opgevallen? Ja, wat mij opvalt, is dat je um, dat. Het is eigenlijk goed en slecht nieuws in één, dat omdat. Uh, duurzaamheid een steeds groter draagvlak krijgt. Dat is het goede nieuws. Komt er ook weerstand? En dat uh, dat is bijna bij alles. En die weerstand die uitzicht dan in bijvoorbeeld dat er uh, in Texas en Florida niet meer uh, geïnvesteerd mag worden in duurzame initiatieven. Dus dat is bij wet wordt dat verboden. En andere bedrijven beginnen af te geven op uh, uh, dat bedrijven die zeggen dat ze duurzaam zijn, eigenlijk niet duurzaam zijn. Dus je ziet een weerstand ontstaan bij de gevestigde orde tegen die veranderingen. Omdat die veranderingen aan het opvallen zijn. En dat is natuurlijk goed nieuws. Dus dat betekent dat we succesvol zijn... En het is net zoals als je heel veel geld verdient... dan moet je veel belasting betalen. Dat vinden mensen niet leuk. Maar als je veel belasting betaalt... dan verdien je dus blijkbaar veel. Ja, nee, dat is een heel, ik
0: heb er zo dus niet echt aangekeken... maar dat is, een, dat is een mooi inzicht. Want dit is een hele goede ontwikkeling. Dat betekent dat het ook niet meer
1: te stoppen is. Dat kun je nee, wel zeggen. Nee, dat kun je wel zeggen. Het is niet te stoppen. Het is eigenlijk... Mensen zeggen wel eens van ja... Jaren geleden spraken mensen dan over... als je het over duurzaamheid had. Dit jaar is het jaar van de duurzaamheid bijvoorbeeld. Vond ik altijd zo lachwekkend. <laughs> Omdat het... Uh, kijk, je bent of een bedrijf wat, uh, wat, wat geeft. Om de, om de wereld en daar een rol in wil spelen. Ja, of niet. Maar niet voor een jaar. En volgend jaar hebben we weer een ander thema.
0: Wat of je kunt zakenman zijn, zoals jij ooit begonnen bent ook. In 1985 al zien dat AI heel erg belangrijk is. Dus kunstmatige intelligentie daar in bedrijf. mee beginnen dat deed je ook. Was jij toen terugkijkend, was jij toen een cowboy... die niks om duurzaamheid gaf, maar wel dacht van bam, bam, scoren cijfers?
1: Ja, ja? <laughs> Sorry, ja, ja. Ja, ja, dat is dat, uh, misschien dat je een ander antwoord verwacht. Nee, ik vind het maar
0: geweldig. Ik, nee, ik, ik moet lachen omdat
1: mensen dat nooit eerlijk toegeven. Dus ik ben blij dat je het doet. Ja, ja teken nee, van zelfvertrouwen een, alleen, dat ja. is goed. Nee, Als ik daarover op terugkijk. Ik kwam van, uh, ik was opgeleid tot, uh, bedrijfs, als bedrijfseconoom en uh, accountant. Dus ik had uh, geleerd op de Erasmus Universiteit... dat het eigenlijk bij een bedrijf ging om groei en winst. Daarna was ik bij Philips gaan werken twee jaar. En dat beviel me helemaal niet. En toen was ik voor mezelf begonnen... Waarom bij het... Philips niet? De, 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 ik was daar echt accountant. Oh, en, ja. daar, en dat was ook een beetje een saai bedrijf eerlijk ja. gezegd. Dus ik kon er niet... Ik was een van de vele duizenden accountants. Het dus beviel me sowieso natuurlijk. <lacht> en dat, en toen, ik wilde de baas ergens van zijn. En toen heb ik maar een eigen bedrijf opgericht. En dat was toevallig een AI bedrijf geworden. Ja. En dat is toeval. Uh, ja. Dat is vaak toevallig. Maar goed,
0: het is niet gek. Je moet dingen in hun tijd plaatsen. Die tijd, dat was ook een tijd van. Je deed het ook goed. Je wilde succes bereiken. Dat bereikte je ook. Dat voorbeeld kreeg je weer aangereikt door mensen die weer uh, ouder waren dan jij in die tijd. Ja. En die, Kijk eens even, zo moet je doen. Dat snap ik juist heel goed, dat je ja. het ook nadoet. En ik vind het ook vaak raar dat mensen zich dan in bochten wringen om dat gewoon niet toe te geven. Nee. Maar wat ik even aardig om te weten, wat, want je hebt echt een switch gemaakt allemaal. Wat was ja. je manier van denken toen?
1: De, nee, dus de, hoe stond je in het leven, na, Paul? Ja, echt,
0: echt toen je begon?
1: Ja, nou ja, hoe stond je in het leven is een hele goede vraag, denk ik, een belangrijke vraag. Hoe ben je opgevoed? En, uh, en wat je net zelf aangaf. Wat is de omgeving uh, die je inspireert? Ik werd geïnspireerd toen ik met mijn eerste eigen dat AI bedrijf begon. Door uh, succesvolle ondernemers. Die uh, bedrijven hadden, die heel erg hard groeiden. en Die heel veel geld verdienden. Dat waren grote inspirators. Uh, en er, waren, er was geen impact capital bijvoorbeeld. Of er waren, was eigenlijk geen venture capital in die tijd. Dus daar werd ik... Maar men, Opvoeding was heel erg van uh, bijvoorbeeld om een simpel voorbeeldje te noemen: je gooit niks uit het raampje van je auto een plastic flesje of je sowieso geen afval. Ja. En je behandelt mensen als je gelijke. Mijn moeder was uh, directrice van de lagere school. Dus we uh, werden echt alles, iedereen was gelijk. Dat werd Als we daar ons niet aan hielden in de familie, dan kregen we een klap, voor mijn moeder, ja. bij wijze van spreken. Ja. Dus we zijn opgevoed eigenlijk op een hele, wat nu duurzaamheid heet. En uh, behandel anders zoals je zelf behandeld uh, wil worden. En dat soort dingen. Uh, dus zo, dat is mijn achtergrond. Maar toen ik op de, van de universiteit kwam... was het alleen maar kapitalisme wat Hoogtij vierde... en uh, neoliberalisme zoals dat tegenwoordig heet. Maar dat is omgeslagen in 1997. Dat weet ik nog precies. Ja, ik snap het. Ja, ik weet het. Er is iets heel groots <laughs> gebeurd. Dus, uh, ja, nee, je had een hele mooie zil te vallen. Ja, in ja. 1997 ben ik... Uh, toen leidde ik Origin. En Origin had een hippie in de raad van commissarissen. Dat was niet Jan Homme, die was president-commissaris. Geen was hippie, geen, nee. Maar Eckhart Winsen wel. Eckhart Winsen had de cellentheorie bedacht bij zijn BSO en dat was uiteindelijk Origin geworden. Maar Eckhart, die was bevriend, die was alleen nog maar commissaris toen bij ons, die was bevriend met Ben Cohen van Ben and Jerry's IJs. En die hadden net dat ijs naar Nederland gehaald. had nog niks met Unilever te maken. Wat later naartoe is gegaan. En Ben en Jerry's. Dus had zei, alleen, je moet kennis maken met Ben. Ik naar Amerika. Met Ben kennis gemaakt. En Yvonne Sjunaar Van Patagonia. Ja. En dat waren... Geweldig, dacht, ja. ja. Als ik er nog aan denk. Dan dacht ik, ja, er ging eigenlijk een hele nieuwe wereld voor me open. Ja. Ik dacht, van: wat, wat is dit? Dat is, dat is wat een armoe. Heb ik eigenlijk gehad hiervoor? Dat ik alleen maar dacht: het gaat om geld en om winst. En daarbij, die bedrijven, ging het ook om geld en winst. Nee, maar de maar... wereld van
0: de verbeeldingskracht. Dit ja. is, dit,
1: ik snap het, dat is een, een hele mooie schok. Ja, van dat ging daarom: Wat, waarom ben je er eigenlijk? Wat stel je eigenlijk voor? Wat laat je na? En dat waren allemaal hippies, maar. En het was nog, er was helemaal geen sprake van duurzaamheid... maar het waren gewoon mensen die dachten van... Uh, dat moet toch een, een doel dienen, dit allemaal. En dat waren uh, met enorme feesten. En, dat, en die hadden opgericht Social Venture Network. Met Anita Roddick van de Bodyshop. Ja. Eckhart Winsen zat erbij. Marcello Palazzi die mijn compagnon later is geworden... zakelijk uh, voor al 25 jaar. Ja, Goeie club, hè? Uh, ja, en dat waren allemaal... Uh, en daar werd ik echt door geïnspireerd. Daar kreeg ik energie van. En dat was niet van, uh, ik sta elke dag op en ik denk, wat word ik toch rijk.
0: Maar okay. toch wel een, een, een enorme breuk. Is, ik snap het enorm, want de, dit soort mensen hebben ook een, een waanzinnige impact. Dat is veel interessanter dan elkaar napratende cowboys. Dat is ook, dat is ook spannend en opwindend. Ik moet eerlijk zeggen, dat begrijp ik ook. Dat, is ja. ook dat, ja. dat wil je ook wel in mee, maar dat kan ook verslavend zijn. Maar dat ja. is toch ook een stuk leger, om het maar even in moralistische termen te gieten. Het is, ja. En deze club is te gek. Die verbeeldingskracht, is dat, is dat misschien wel het woord of niet? Want als ik aan Eckart Winsen denk, denk ik vooral aan, aan verbeeldingskracht.
1: Ja, nee, nou ja, ik denk het wel. Het is een, weet je, het is pas vroeg iemand aan mij: uh, waarom moet ik nu gaan, misschien dadelijk over hebben? Mijn, waarom moet ik mijn bedrijf verduurzamen? Moet ik misschien een b-corp worden of niet? Waarom eigenlijk leen? Kun je het in één zin uitleggen? Ja. Zij die was CEO van een groot Nederlands bedrijf. En ik zei: in één zin, in één zin, waarom moet het toch altijd in één zin? <lacht> en uh, ik zei: laat ik het proberen. Ik zei: de mensen die ermee bezig zijn, zijn allemaal leukere mensen. Dus hij zat me aan te kijken, die man, en is. Het, barstte in lach uit en zei, nou dat argument om te verduurzamen heb ik nog nooit gehoord. Hij zei, het is wel het enige wat me aanspreekt. Dus we gaan het doen.
0: Maar het is zo goed dat dit zegt, want daar gaat het juist om. Maar het ja. is vaak heel zagrijnig en oh, die hele transitie ja. en vervelend. En moet ik nou mee ja. en kijk eens wat mij het kost. En wat is in het voor mij. Ja. Dat zagerijn, die poel van zagerijn, word je gewoon ingetrokken.
1: Ja. ja, maar die is ontstaan, Paul. Dat is wel een interessant fenomeen. Van uh, duurzaamheid is duur. Het, uh, je mag niet meer dit, je mag niet meer dat. Je mag niet meer met een vliegtuig op vakantie. Dus allemaal dat wat er omheen hangt, is uh, een beetje zuur. En dat inspireert mensen niet. Maar als je gaat praten met zo'n uh, Yvonne Schunaar en je praat over... Uh, en dat boek wat hij schreef, Let My People Go Surfing, dat bedoelt hij ja. ook echt maar mee. Heb jij vandaag geen zin om te werken? Kom dan alsjeblieft niet, want dan wordt het niks. Ja. En dan ga lekker surfen, man. En dan heb je weer energie en dan kan je morgen weer ja. lekker er tegenaan. Nou, dat, die houding, dit is zoveel beter dan dat je een prikklok hebt en vier uur ergens aanwezig moet zijn... en daar moet zitten om uh, te zitten, eigenlijk. En, dat, en Patagonia, die man... Als je de eerste foto's van Patagonia ziet... dan zie je daar die Schunaar staan met een smitschot. Zo'n, zo'n Het is een smit, was het. En voor een smitse, dat was Patagonia, een smitse. En dan maakte die uh, haken voor bergbeklimmers. Want het is een bergbeklimmer. Ja, niet meer, misschien hij is nu in de tachtig, maar... die um, die maakte dat uh, daar en daar is dat Patagonië uit voortgekomen en dat was en die het nu net weer uh, weggegeven heeft. Ja. het bedrijf. Hij is ermee gestopt, hij heeft het weggegeven. Ja, wie nee, geeft ja,
0: het? Dat was een groot nieuws. Mensen geloofden dat weer niet, maar die geloofden niks van wat hij in al die jaren gedaan heeft en gezegd nee. heeft. Hij heeft het altijd waar gemaakt. En ik vond het opvallend bij hem. Hij durfde ook open te staan voor kritiek ja. en het ook gewoon te delen. ik heb het verkeerd gezien.
1: Ja. Nou, dat komt bijna nooit voor. Nee, dat komt bijna. En daarom is het zo aantrekkelijk eigenlijk. Ja. Omdat het, uh, die, dat heet transparantie, minder ingewikkeld wordt. En dat is, maakt het zoveel makkelijker. Hij heeft, op een gegeven moment zei hij ook, zal ik nooit vergeten. Toen dacht hij, het bedrijf wordt te groot. Ja. Dus het moet niet meer groeien. Daar heb ik geen zin in. Dat wordt, dan wordt het minder leuk. Dus toen zei hij, op een gegeven moment had hij gezegd... Dat is een campagne geworden. Don't buy this jacket. Ja. Nou, Toen groeide ze van 800 miljoen naar een miljard. Geloof. Ja, dan
0: kreeg je dus meteen ook in het cynische commentaar. is ook geweldig. Van, oh, dat doe je expres, want het verkoopt ja. beter. Nee, dat is gewoon geinig. En dat klopt. Ja. Zo heeft hij dat Nee, Maar dat is fantastisch. Wat mij tegenvalt, ik weet niet of jij dat ook vindt. Waarom zijn er niet veel meer bedrijven die ook dit lef tonen? Die dit ook op deze manier gaan doen. En die altijd roepen ja maar. He, zo van, met zich geen zin hebben, we gaan lekker surfen. Ja maar, dan gaan ze het allemaal doen. Wat gewoon gelul is, maar ja, toch dat het, het maar door.
1: allemaal doen, dan doe jij dus iets fout. Ja, en ja. dat, uh, want dan wil niemand met je te nee, maken. Dat ook, ja. Dat <laughs> dus laten we daar dan ook uh, ja, even dat duidelijk over ja, zijn al, dat. Ja. Maar punt één, denk ik dat er een uh, het oorspronkelijk leiderschap, hè, van, van een leider. Dat, te, uh, laat ik een ander voorbeeld geven. Ik heb eigenlijk in al mijn bedrijven die ik had altijd gedacht, zelf bedacht wat de strategie moet zijn. Ik ga natuurlijk niet naar McKinsey vragen, kun je een strategie... Nee. Nou, bij de grote multinationals wel. Ja. Die mensen bedenken helemaal geen eigen strategie. Die zitten daar, ik vraag me soms wel eens af, wat doen ze daar eigenlijk? Vergaderingen voorzitten, of weet ik veel wat. Maar Paul Polman zei ooit, the world needs courageous leaders. Ja. Dus de moed van leiders om iets te durven, om, iets te, om hun eigen mening... En de angst dat dan of de aandeelhouders daar het niet mee eens zijn. Dat ze je bijvoorbeeld wegsturen. Ik denk altijd naar de stuur is je maar weg. Hou als ik erop zeg. Ja. Lafwaardig. <laughs> ja. En dat uh, ja. ben ik heel erg. Uh, en dus ik ben wel ook een paar keer weggestuurd. En ik heb ook conflicten met aandeelhouders erover gehad. En dat, uh, maar je kan toch niet bij een organisatie zitten. Als die organisatie eens doet wat jij voor jezelf niet kan te verdedigen. Maar hoe
0: verklaar je dat heel veel mensen toch vooral dan uiteindelijk blijken uit te blinken in die plek te behouden, voor ja, zichzelf? Ja,
1: ik denk dat het verslaving is. Het is in zekere zin angst, het is statusgevoeligheid, bij geen afzet van oneerlijkheid. Het is, bij Origin, toen ik daar begon, was er een stakingsdreiging van de medewerkers die wilden 4% salarisverhoging. Er was een enorme raad van ondernemingsraad van wel 50 mensen. En, um, dus ik ging naar de ondernemingsraad. De ondernemingsraad zei, we willen uh, 4% salarisverhoging. En de directie wil helemaal niet met ons praten. Dat was mijn eerste werkdag bij Origin. Ik zei, nee, het feit dat ik kwam praten was al een hele <laughs> verbetering, vonden ze. Ik zei, weet je wat we doen? Jullie krijgen alle financiële informatie. Jullie krijgen een accountant. En dan komen jullie mij over een paar maanden vertellen hoeveel salarisverhoging verantwoord is voor dit bedrijf. In jullie optiek. Nou, na een paar maanden kwamen ze. Ze zeiden, er is geen salarisverhoging verantwoord. Dus wij willen eigenlijk geen salarisverhoging meer. Ik zei, nou oké, 2% krijgen (laughs) we dan toch (laughs) nog iets. Voor de moeite. Nou ja, maar zij zij zeiden dat. Omdat zij dat vonden, dat het niet kon... Dat ze kregen alle, en die transparantie is een vorm van respect voor mensen. En dat is een kernwaarde ja. bij duurzaamheid. Dus mensen denken soms dat de duurzaamheid alleen gaat over CO2 of over hoe je met water omgaat. Maar het gaat met name, het begint met hoe je met mensen omgaat. Daar begint het mee en hoe jij denkt dat jij behandeld wil worden... en hoe je anderen wil behandelen. Zeker, maar ja.
0: natuurlijk ook met, uh, aan, aan de top met een courageous leader. Want dat is heel erg belangrijk. En, en jij weet waar je over praat. Want je, zegt je, je hebt zelf ook af en toe fouten gemaakt. En je hebt geloof ik uit mijn hoofd even 21 bedrijven neergezet. Ja. Dan hebben we het over echt Silicon Valley. Er de, 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 de is echt iets neergezet. Nee, maar ja. ik zeg het alleen voor de, ik, ik weet het, maar voor de mensen die het niet weten. En die denken die Leen die praat wel lekker. Nee, het is big, big, big. Ja. En ik vind het zo mooi dat je misschien, omdat je toch open bent... dat je misschien ook iets mag vertellen over wanneer het dan misging. Want daar ja. leren we altijd van... En, ja. En je zegt, nou ja. dan ben ik ook opgekrabbeld. Kun je een voorbeeld geven waar, waar misschien anderen ook het aan hebben?
1: Ja. Nou ja, ik, ben, ik heb een, op een gegeven moment een fout gemaakt door me te laten verleiden. Om, dat heb ik één keer gedaan, maar een beursgenoteerd bedrijfje te leiden. En dat uh, had ik nooit moeten doen. Maar ik dacht, wat een, wat een enorme ervaring. Het heette Curious. En dat heet tegenwoordig Protweer. En daar heb ik ervaren hoe, uh, hoe de, uh, de, 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 het juk, zullen we maar zeggen... Dat klinkt disrespectvol, maar van aandeelhouders en de beurs, hoe dat je leidt naar dingen die je eigenlijk niet wil. En uh, en dan moet je natuurlijk respect hebben voor aandeelhouders en natuurlijk moet je daar rekening mee houden. Dat, dat, Dat zeg ik niet, maar als je gestuurd wordt door je aandeelhouders, dat is veel multinationals hebben dat. De bepaalde aandeelhouders echt in mijn perceptie, als iemand bij Shell in de top zit en die denkt, we gaan maar eens uh, in plaats van 20 miljo- 40 miljard winst, 20 miljard winst en die andere 20 miljard gaan wij uh, iets mooie dingen mee doen voor de wereld. Nou, ik denk dat je dan op staande voet ontslagen wordt door de aandeelhouders. Want die denken, ja zeg, kom op, dat is ons geld, dat moet je een dividend aan ons uitkeren. Ja. Dus het is een, uh, uh, die, die, dat juk van, uh, van de gevestigde orde. Het heerst heel erg in zo'n beurzen.
0: Toch is het het, Paul Polman wel gelukt. Ik bedoel, uh, dat wou ik zeggen. We hebben als we terugkijken, het is ook niet alles gelukt. Maar die heeft wel enorme dingen gedurfd, natuurlijk. In een beursgenoteerde omgeving. Quantaance afschaffen, noem maar op. Ja.
1: Ja, nee, maar daarom zeg En, het en
0: als het lukt, heb je ook echt de impact. En dat blijft gewoon blijft aantrekkelijker, denk ik, van, van beursgenoteerde ondernemingen. Maar jij hebt echt gedacht naar nou, die ene
1: keer op, op wat nee, voor manier ook nog? Dat, dat moet ligt ik mij nooit niet. Meer doen. Dat moet ik nooit meer doen. En dat, uh, ja, wat, 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 wat heb ik. Uh, maar je hebt ook niet
0: iemand die zich door anderen veel laat zeggen volgens mij. Hè? Je, je, je wil wel een beetje je eigen gang gaan ook.
1: Ja, dus wij wilden dat ja. bedrijf echt verduurzamen. En dan hadden we een hele. Ja, dat, dat sprak een heleboel mensen, met name de medewerkers heel erg aan. Die werden daar erg door geïnspireerd. En we staken ook zelf geld erin. Dat zijn, dat zijn we allemaal kwijtgeraakt met z'n allen. ja, <lacht> dat gebeurt ook wel eens. Dat je geld kwijtraakt. En, uh, dus ik heb uh, wel meer bedrijven gehad. waar Ik heb ook... Uh, en dat is ook een les. Een tweede les. Want je vraagt om lessen. Uh, wat ik niet goed gedaan heb altijd is... Uh, soms trek je aandeelhouders aan. Dus ik heb bedrijven opgezet waar ik soms kapitaal nodig had. En dan trek je aandeelhouders aan. En... En dan kan je in een situatie komen dat je zo met je rug tegen de muur staat. Omdat het bedrijf doorgaat en je zit met mensen en kapitaal en fabrieken. En je hebt geld nodig. Dat je soms de verkeerde aandeelhouders erbij toelaat. Omdat het moet. En dan, dan voel je in je buik al. Dit is niet de goede aandeelhouder. Je, je weet het. <laughs> en, maar toch... Is de verleiding te groot, omdat je zegt: het bedrijf moet doorgaan, het mag niet failliet gaan. Dus je gaat dan in je hoofd bedenken, het vergoedelijke, waarom dat toch eigenlijk een hele geweldige aanhouders is die erbij komt. Nou, dat heb ik twee keer in twee verschillende bedrijven verkeerd gedaan, waardoor ik uiteindelijk gewoon enorme. Puinhoop kreeg met aandeelhouders. Dus yes, dat is echt een
0: hele, hele mooie les, omdat het, dat begrijp ik ook. Dat is gewoon, je kunt jezelf gek genoeg uh, sommige dingen helemaal wijsmaken. Ik ja. denk dat het mij toch wel lukken. Ik ben er toch toe in staat. Ja, zo, is het is
1: mission impossible. Ja, je voelt het. Je weet het eigenlijk. Ja. En vrouwen, is mijn, uh, mijn vrouwen, als ik die als voorbeeld neem, die ah. zijn over het algemeen, die zeggen gelijk Leen, dit is niks te mooi, geen zaken meer doen. Ze zeg ik: nee, maar als je goed kijkt, ja. is het toch een hele slimme man en vrouw. En die moeten we er eigenlijk wel bij. Omdat ja. ik gewoon dat geld nodig heb, omdat het bedrijf anders. Snap je terwijl als je even wat langer wacht en dat durft. Dus uh, het soms, soms is een paar keer ademhalen. Als je een beslissing wil nemen, je hebt haast, is het risicovol, maar vaak beter. Ja. Om niet onmiddellijk te zeggen, je pakt die Het ja. Ja, Is toch wel handig
0: dat je gewoon als toezichthouder je vrouw hebt natuurlijk, want dat dat wil je ook. Ja, nou, de ja, de goed, ko- nee, maar ik begrijp dat gewoon ja. van dat soort dat je, je je trapt ergens een enthousiasme ergens in, maar toch, zij heeft dan echt de, de hele goede
1: intuïtie. Vrouwen hebben dat beter dan mannen, is mijn ervaring.
0: Ja, nee, dat, dat denk ik ook. Ja, nou, ik heb toevallig ook andere ervaringen, maar ik begrijp wat je bedoelt. Nee, <lacht> d- 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 Meestal gaat het goed, ja. Nu is er nog iets. Kijk, um, jij bent natuurlijk ook iemand die, die zegt, um, uh, duurzaamheid... Uh, ik heb het bijna opgeschreven, omdat ik, dat ik het een te mooie zin vond. De Europese Commissie is nu bezig met, met echt voorstellen. Het is heel lang geduurd. Eindelijk komen er voorstellen om iets te doen aan die greenwashing. En Jij hebt al zinnen gebruikt als greenwashing en goede sier maken. Dat ligt... Per definitie op de loer. Nu komt de Europese Commissie daar pas mee. Maar is dat ook jouw ervaring? Dat dat wel een groot gevecht moet zijn. Want het is heel vervelend als mensen. Over intuïtie gesproken daar gewoon in meegaan. He, kijken ze even. Ik ben ook duurzaam. Ik wil ook dit. En we geloven ze allemaal. Het is echt keiharde washing. Waar je dus anderen ook eigenlijk mee voor gek zet. En ja. een ongelijk speelveld creëert.
1: Ja. Ja. Daar zitten twee kanten Paul. En dat, uh, aan deze vraag of opmerking. Of deze observatie. Eigenlijk. Te, het, de, we hebben haast. Dus als je aan mij vraagt van, uh, kunnen we op ons gemak dit nu allemaal eens even gaan uitzoeken hoe het met duurzaam moet en of we moeten opschieten, uh, dat kunnen we niet. Mensen praten over wel eens, hoe kunnen we nou die anderhalve graad opwarming halen? Nou, dat is al lang onzin gekletst. We zitten al op 2,5 tot 3. Als we vandaag gaan veranderen. Nou, we gaan vandaag niet veranderen. Dus waarom niet? Omdat de gevestigde orde helemaal niet wil veranderen. Dus dat kost een enorme kracht om dat te veranderen. Nou, dat is... Dat hangt boven ons. Zo zie ik dat althans. En nu komt die vraag van greenwashing. Dus je kan zeggen van: uh, aan mij. Ik heb wel eens de vaak de discussie van een bedrijf die zegt: ja, maar ik doe dit en ik ben heel duurzaam. en jij bent niet duurzaam genoeg. Hè, bedrijven die elkaar beschuldigen van greenwashing en dat. Uh, uh, en dan denk ik: ja, zouden we nou sneller gaan. als we een klein beetje greenwashing accepteren? Of hebben wij de. Het idee fix dat we naar 0% greenwashing kunnen, wat natuurlijk dat, dat, wat niet kan. Nee, en dat je elkaar dus op zuiverheid gaat afrekenen en dan word je inderdaad een,
0: een kerkgenootschap. Ja. Jij ja. bent nog beter dan ik bezig ja. en jij en bent nog één team. jij mag er niet bij. Anders ben je hypocriet, dan krijg je dat meteen op ja. je broek. Ja. Ja, nou
1: dat. En dat is hetzelfde als. als je de vraag zou stellen in Groningen, want dan kunnen mensen zich er iets bij voorstellen. Je zou zeggen van, als we nou gewoon iedereen die een schadeclaim indient, gewoon nu betalen. Allemaal. Hoeveel procent betalen we dan te veel? Nou, pas heb ik dat aan iemand gevraagd die met het materie bezig was. En die zei: Ja, misschien wel 20 procent. Ik zei: Oké, okay, dan doen we dat maar. Dan heeft ons dat dus gekost. En dat, uh, en dat is, want anders kan je zeggen: Ja, nee, we gaan het zo verfijnen. Totdat er in onze ogen misschien helemaal niks meer mis kan maar dat gaan. in 20 goed jaar gaan we dan. Gaan we uitbetalen? Echt heel veel mensen, ja. En dat precies. En met wat, duurzaamheid wat, maar hebben...
0: wat, wat doet de overheid dan? Ik ben toch wel benieuwd wat jij daarvan vindt. Want precies bij dit voorbeeld, wat doen die dan? Die zeggen: Nou, wacht even, dit huis. Ja, voor dit deel, dat komt echt door de aardbeving. Maar dat deel, nee, die scheurt ze de muur om andere reden. En zo blijf je eindeloos bezig. Ja. Dat is waanzinnig. En je doet dus niks, of je geeft ze heel weinig. Nee. Je houdt mensen ook in onzekerheid.
1: Ja, je beweegt niet voorwaarts. En dat is een groot verschil, denk ik, ook een beetje tussen overheden en. En bedrijven, daarom hebben we de be-for-good leaders, dat zijn leiders in de wereld die courageous leaders zijn, wat Paul Polman zei, die wel, die zeggen van, we kunnen beter nu, niet, misschien niet helemaal op een perfecte manier voorwaarts bewegen, dan dat we heel lang, jarenlang met z'n allen gaan zitten discussiëren, dat we precies weten, ja, als je mij vraagt, welk bedrijf in Nederland is er nou 100% duurzaam? Nou, geen één. natuurlijk. Ja. Geen één.
0: Maar toch uh, speelt hier misschien wel de rol van de media ook een grote rol. Heb je ook vaak mee te maken gehad. En die zijn er natuurlijk heel happig op. Hè? Want dan ben je opeens een hele goede onderzoeksjournalist, hoe je ja. op het toch geheest. Want kijk eens even. Je hebt dat ene kleine ding ontdekt wat mis is. En dan blaas je op, maak je een heel groot verhaal. Ja. Daar zou je dus ook mee moeten uitkijken. Althans, dan zou de media ook mee moeten oppassen. Ja, of niet?
1: ja want dat, je kan zeggen van, dat is in het kader van de zuiverheid. Overigens is het niet zo dat ik nu propageer dat greenwashing goed is, hè? Want het is natuurlijk een fenomeen... wat eigenlijk helemaal niet goed is. Maar het enige wat ik zeg is dat... hoe verfijnder je dat wil tegengaan... hoe langzamer die beweging wordt. En dan komt er nog iets anders om de hoek kijken. dat is de vijand, zeg ik altijd... Is goed georganiseerd. Wie is de vijand? De vijand is de, zijn de grote bedrijven. De, de grote vervuilers bij wijze van spreken. De Coach Brothers in Amerika. K-O-C-H. Coach Brothers. Dat is de vijfde grootste vervuiler ter wereld. Ja. En die Coach Brothers die besteden per jaar 300 miljoen. Om wetgeving te blokkeren. Die hun uitstoot zou moeten verminderen. Ja. Nou, dat is... 300 miljoen, we hebben het over één bedrijf. Dus de vijand, bedrijven die niet willen veranderen in organisaties, die zijn goed georganiseerd, hebben super juristen in dienst, ja. betalen zo min mogelijk belasting en hebben enorme kapitalen. En die hele duurzame wereld is heel erg gefractioneerd. En dat komt een beetje door dit fenomeen. Ik ben beter dan jij. En ik ben duurzaam, maar jij niet. En ik ben eigenlijk heel duurzaam. En jij doet het in goed, want Je hebt nog steeds plastic flesjes. Je denkt, man, nou op.
0: Laten zich daar ook heel makkelijk in zekere zin uitspelen. Ja. je ja. kunnen nooit gewoon als een grote kracht uh, nee. optrekken. Nee, maar het is heel goed dat je dit zegt: natuurlijk ben je niet voor greenwashing. Dat begrijp ik ook. Maar daar gaat het over. Als je Alsjeblieft, ga elkaar niet continu lopen verketten. Het is een beetje de protestantse kerk. Steeds uiteenvallen. Komt er weer een kleine. Ik ben het niet met jou eens. Ik scheid me af. En die scheidt zich daar weer vanaf. Kleine, ja, Tweede Kamer is goed voor Iedereen ja. scheidt
1: zich af en daar zitten er weet ik, voor 150
0: partijen. En dan kun je ook, als je niet goed functioneert, nog heel lang aanblijven natuurlijk als je leider bent. Nee, dat is waar. Ja. Die, die goede leiders, die, die leiders die dus uh, in ieder geval het goede willen nastreven. En die ook deze boodschap zo, want dat is heel transparant neerleggen. Die gewoon zeggen, we willen zo goed mogelijk doen, maar het is nooit helemaal, het kan ook niet. Wie zijn dat? Hoe, hoe krijgen ze bij elkaar? Want binnenkort komt er weer een summit en dan zijn ze ja. allemaal samen.
1: Ja, dan komen we er... Uh, nou ja, we zijn nu uh, samen met Marcello, die naam die ik eerder noemde... waarmee we het SVN op hebben gericht ooit in uh, de negentiger jaren. Uh, hebben we moment oh, ook B-Lab naar, de, naar Europa gehaald. En nu hm. hebben we gezegd van... Eigenlijk moeten we niet het niet over die bedrijven, maar over de leiders. Ik zeg, ik doe zaken met KLM. Ja, wie van KLM? Ja. Dat, uh, ja, want KLM is niks. Dat ja, is een naam. Maar ik wil altijd een persoon weten. Wie zijn dat dan? Dus we hebben op een gegeven moment gezegd. Hoe verzamel je die leiders? Nou die leiders die verzamelen dus meteen zichzelf. Want die willen er of wel of niet bij horen. En, die, uh, en in eerste instantie is het ook een beetje subjectief. Want ik vind. Is iemand intrinsiek gedreven om te veranderen? Dus je kan bijvoorbeeld zeggen van. Marit van Egmond. Van Albert ja. Heijn. Is die intrinsiek gedreven om dat bedrijf te veranderen? Het antwoord is ja. Dat is gewoon een diehard, courageous leader. Zijn ze er al? Nou, er zit nog een hoop te doen. En dat juich ik toe, dat soort mensen... Maar het is een heel die goed moet...
0: voorbeeld, omdat zij natuurlijk ook heel makkelijk te bekritiseren het is. is dus altijd iets wat ze niet goed doen, om natuurlijk. wat voor reden
1: dan ook. En dan natuurlijk. zie je wel, de, en
0: dan weer hypocriet, en het klopt ja. niet.
1: Nee, het klopt niet. En zulke, dat is lekker stimulerend, hè? maar niet heus. Ja. Dus je moet natuurlijk ook af en toe moet je denken, wat inspireert ons nou ja, het, 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 het goede doen en het goede bewegen. En dat moet je helpen bij de, die duurzame bedrijven, in ieder geval de b Corp omgeving. Maar je tegen... wil
0: hoe dan ook wel het kaf van het koren scheiden. Je moet niet hebben inderdaad iemand die gewoon uh, met een met een geweldig glad verhaal, daar toch zichzelf ook bij jou mag aansluiten. Dat kan niet. Dus dan heb je toch mensen nodig als jouw vrouw, die dat gewoon, die daarheen heen
1: prikken. Ja, bijvoorbeeld. Nou ja, maar daar komt het wel op neer. Ja, dat, ja, en het is, en als je mij vraagt, Leen, is het nou objectief genoeg? Nou ja, in de eerste instantie, als ik alleen naar B-corps kijk, dat is wel redelijk objectief. Maar voor de rest zit er natuurlijk een behoorlijke subjectiviteit achter. Nou, hoe erg is dat? En dat, je kan alles wel erg vinden. En dat, dus het voortbewegen en het verzamelen van mensen en leiders die, die, die zeggen van wij gaan dit hier veranderen wat Paul Polman zei ja. en ik noemde net Marit. wat zij zegt dat is uh, dat zijn courageous leaders en uh, en die hebben wel een weg te gaan snap je dat gaat niet over uh, twee nachten uh, ijs of zo dat is toch het gezegd ja dat is precies
0: het goed ja
1: dus hebben een lange weg te gaan en dat, ja. is, um, dat is veel moeilijker dan dat je een heel een kleine start-up hebt bijvoorbeeld uh, dopper die uh, begonnen is omdat ze geen plastic flesjes meer wilden hebben. En die, dus dat is eigenlijk, ze zijn met een bepaald sociaal doel begonnen al. Maar ook heel goed. Ja, heel goed bedrijf, super. Supergoed ja. bedrijf. Maar ook daar is het nog niet 100% duurzaam. Nee. Er is overal wel iets te bedenken
0: Nee, dat is. dat is waar. Maar wat, wat is uiteindelijk het doel om deze mensen bij elkaar ja, te zetten? Die het is leuk, we kunnen elkaar schouderklopjes geven, kan ook, feest
1: vieren, maar wat ga je doen? Zaken doen, met elkaar. En dat, uh, wat, wat, ik eigenlijk, wat mijn droom is. En daarom is dit weer een bedrijf geworden. Dat was ik helemaal niet met mijn plan. Maar is het, de droom is van hoe krijg je nou een voorbeeld economie. Waar geld verdiend kan worden. Waar producten gemaakt, waar diensten gemaakt. Waar mensen gewoon goed met elkaar omgaan. Hoe, hoe maak je dat nou? nou door die mens, wat wij dus denken is we zetten die mensen op elkaar. 100.000 hebben we op het oog. We hebben er denk ik 30, 40.000 inmiddels verzameld. Die leiders van al die bedrijven zijn. En die gaan er met elkaar zaken doen. Omdat ze weten dat de producten en de diensten waar ze over beschikken. Die zijn behoorlijk duurzaam. En als die bedrijven met elkaar zaken doen. Dus eigenlijk wat we opbouwen is een ja, soort voorbeeld economie. Met maar ba- dat, gaat dus,
0: dat gaat dus helemaal voorbij. Want dat is het verschil met de overheid. En Natuurlijk, uiteindelijk moet je op alle gebieden proberen samen te werken. Maar je kunt soms wel eens heel lang moeten wachten. Ja. En dan hebben we het niet alleen over vergunningen. Dat geldt op veel meer terreinen. En dit is eigenlijk het punt. Je gaat dus voor, voor de troepen uitlopen en, en bijna het
1: goede voorbeeld aan de overheid ook geven. Ik denk ook dat dat uh, zo werkt. Eerlijk gezegd, ik denk dat de overheid uh, een goede volger is... En, uh, maar ik heb in mijn, al mijn bedrijven nooit gedacht van ik ga nou eens wachten tot ik subsidie van de overheid krijg voordat ik iets ga beginnen. Ja, want dan word je enorm vertraagd. Dus je begint en als er de subsidie komt, is is mooi meegenomen, dan ga je echt niet op zitten wachten. Dus wat we hier bouwen is uh, ja, een, een voorbeeld economie uh, zonder dat we gaan wachten op. En dat zijn allemaal mensen die het goede willen. Dus dat ik moest pas een lezing geven bij een barbier in Utrecht voor 60 mensen en die wilde over duurzaamheid zeiden zei die, maar hoe kunnen we ooit mijn klant weer naartoe en toen hebben we een titel bedacht um, alleen duurzame bedrijven met duurzaamheid kun je rijk worden was de titel de <lacht> zaal ja. nou, zat vol natuurlijk met een paar voetballers van Nederlands Elftal en alle anderen maar die waren allemaal wel daarmee bezig en, dat, en ik geloof daarin ik geloof erin dat als, het, als mensen echt denken dat het leuk is en dat het goed is voor de wereld en dat je er ook nog wat mee kunt verdienen Vroeger hing er een zo'n dat zuur omheen van. Ja, geld is vies, je mag er niks mee verdienen. Als jij goed doet, dan mag je schatrijk worden, wat mij betreft. Mits, er zijn natuurlijk wel bepaalde, vind ik altijd, maxima. Hè, dat als je belasting betalen, zoals Rutge Brechtman zegt. Tax, tax, tax. Als je dat niet doet, als je belasting ontduikt of ontwijkt, vind ik crimineel gedrag. En dat is een van overigens heel belangrijke in duurzaamheid. Dus
0: niet wat de Mondkapjesalliantie doet.
1: Dat wil je nee. niet. Nee. nee, en dan moet je ook. Uh, maar ja, aan de andere kant. Weet je, als je alleen aan de pers en social, social media, Paul, moet geloven. dan doe je het misschien nooit goed. En dat. Uh, dus het, daar moet je ook niet al te gevoelig voor zijn. Maar het verzamelen van die ondernemers. mannen, vrouwen uit de hele wereld. komen. naar Amsterdam op 11 en 12 mei. komen er. denk ik 50 landen. En we hebben een speciaal programma, dat noemen we de World Leaders Program, omdat de Global South leiders, allemaal zakelijke leiders, van mensen met bedrijven, ja, grote, hecht, kleine, ja. middelgrote bedrijven, mannen en vrouwen, even mannen als vrouwen ongeveer, jong en oud. En die komen daarheen. En dat zal een enorme sfeer, hadden we in Rome vorig jaar ook, super, super actief, want we willen alleen maar action driven, dat is het.
0: Ja, inderdaad weer een bedrijf. Groot denken past wel bij jou. Hoor. Dat is wel mooi. Het is niet zo van, van een geintje tussendoor. Dit is meteen iets met enorme impact.
1: Ja, honderdduizend ja, ja. leiders zijn een hoop leiders.
0: Mag ik even de Global South? Interessant hè, dat je dat erbij noemt. Je ziet af en toe wereldleiders schrikken dan een beetje wakker. Ook als het over geopolitiek gaat, Macron op. en zo, De Global South gaat hij steeds noemen. Ze begrijpen ja. nu dat, dat je daar niet meer buiten kunt.
1: Nee, en dat is heel moeilijk. Ja. Want wij dachten ook, weet je, het is vaak wat... Het, je kan het roepen, maar dat doen is vaak moeilijk. Dus wij hebben op een gegeven moment gezegd... We willen echt leiders uit de Global south nou, toen hebben we een programma voor gemaakt. Dat hebben we niet zo genoemd. Dat hebben we genoemd World Leaders Program. En daarmee subsidiëren we een klein beetje. Dat als iemand zegt die een bedrijf heeft. Ik noem wat in Brazilië. In schoenen. Om er iets te noemen. En die zegt ik wil naar Amsterdam komen. Dat ik wil meedoen aan het bouwen van het nieuwe global netwerk van ondernemers. Dan uh, hebben ze soms niet voldoende geld. Ik vind wel dat ze iets moeten betalen. Want als ze niks betalen is het ook niks waard blijkbaar. Een nee, ondernemer tevinden. die er niets meedoet en er niets, niks voor over heeft, nee. vindt het ook niks waard. Nee. Dus ze moeten iets betalen. Maar als ze zeggen we kunnen alleen de reis betalen, dat is hartstikke duur. Dan, dan geven wij de tickets voor niks of omgekeerd. De, maar dan nog ben je er niet. Want die mensen die zijn eigenlijk nooit uitgenodigd. Dus die worden vaak, dacht je dat die naar het World Economic Forum worden uitgenodigd? Nee, is nee, zal niet. Nee, als dat ze al zijn, weten wie nee, het zijn. Dat, is,
0: dat heeft dat wilt economic form helaas laten liggen gewoon. Hè. Goed begonnen en dan langzamerhand zie je dat je alleen maar voor een klein clubje interessant blijft. Ja,
1: en ook duurzaamheid. En dat is ook duurzaamheid doen. He, dat is net als een bank die zegt, we hebben ook een afdeling duurzaamheid. <laughs> maar de anderen die financieren ook via uh, de sigarettenindustrie en wapenindustrie. Maar we hebben ook een afdeling, ja, dat vind ik... Uh, dat vind ik ook niks, eerlijk gezegd.
0: Nee, nee, dat is heel duidelijk. Maar het is ook duidelijk dat uh, alles wat je doet... ook groot moet, moet, in iets groot. groots moet resulteren. En echt impact moet hebben. Dus we blijven ook weer volgen. Want jij bent, ja, je bent nog hartstikke jong, volgens mij alleen. Je gaat nog jaren mee. Dat scheelt ook. Ik hoef stuk ja. over niet te zeggen hoe oud. Maar je gaat er heel ook mee. Maar dit, ja, dit is gewoon maar een begin van iets heel moois. En iets heel nieuws. En dat betekent, als al die bedrijven bij elkaar komen... dan zou je bijna kunnen zeggen... het is zo, zo groot uit 50 landen... dan zijn al die doelen ook te Behalen als die bedrijven met elkaar werkelijk zaken kunnen ja. doen. De Parijse doelen, de 2050 doelen, allemaal te halen. Denk ja. Ik. ja,
1: en ze gaan niet wachten op de overheid. Hè? Nee. Dus het zijn bedrijven die gewoon gaan beginnen omdat ze denken dat het, uh, ja, weet je, het is die schoenen die ik aan heb, die zijn van Veja, dat is een B-corp. Dat zijn onder, onder de jeugd in Nederland. Nou, mooie schoenen. Bezig.
0: Ik keek eventjes om de desk heen. Ja, ja zeker.
1: Hippe schoenen ook. Van, ja, ze, onder jongeren zijn dat hele hippe schoenen. Dat hebben mijn kinderen me verteld. Dus ik dacht, toen ontdekte ik. Dat ook nog een b-corp was uit Brazilië <laughs> Die nu in Frankrijk zit. Dus dat is... Uh, en daar wordt veel mee verdiend. Dus uh, het is echt niet zo dat als je een bedrijf hebt... wat nou, Laat ik het anders zeggen. Als jij een ondernemer bent... En je denkt na over de toekomst. Elke ondernemers denken na nou over de toekomst. Anders ben je gewoon ja, tuurlijk, geen echte ondernemer. Tuurlijk. Wat ga ik volgend jaar doen? Of je nou een bakker bent of een timmerman of een schilder. Je denkt altijd na, hoe ziet mijn sector eruit? Hoe ziet mijn toekomst? Is er wel toekomst? Moet ik misschien mijn boerderij verkopen? Wat anders gaan doen. Als je naar de toekomst kijkt. Dan is het niet mogelijk. Om niet duurzaam te werken. Dan heb je geen toekomst. En waarom? Omdat de markt dat gewoon niet meer gaat accepteren. Je kan moeilijk zeggen, ik blijf benzineauto's produceren... terwijl je weet dat in 2030 dat niet meer wordt. Ja, we hebben tien jaar
0: geleden ook dacht... als iemand dat zei, dat kan helemaal niet. Nee. Al die dingen kunnen gewoon, weet je... zelfs het meest wonderbaarlijke is gewoon... dat is de kracht van verbeelding waar ja. we het eigenlijk in het begin ook over ja. hadden. We zijn helemaal rond. Dankjewel, Leen Zevenbergen. Graag van Be for Good Leaders. En uh, nou ja, heel graag tot de volgende keer. Dit was een podcast van Change Inc. En die werd mede mogelijk gemaakt door Albron, Ebbingen, Renewi en Wattenval. Tot slot nodigen we je graag uit om op 20 april live aanwezig te zijn... bij de Today's Changemakers podcast opname in Amsterdam. Tijdens deze special gaat Werner Schouten... in gesprek met Annemieke van der Werf van InvestNL... en Renko Schipper van Snack with Benefits. Aanmelden kan via de link in de show notes. Bedankt voor het luisteren naar de Today's Changemakers podcast. Een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liemt. Ben of ken jij een changemaker? Meld je dan snel aan via onze Change Inc. website. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. Wil je meer afleveringen luisteren? Volg ons dan nu via je Spotify, Apple Podcast of je favoriete podcast app. En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat.